0: 只有百分之二十一的胜算吗？任小素惊讶道，这也太低了吧。零回答道，如果火种方向不战败，那第六作战旅的胜算将高达百分之九十四点二九。可惜火种战败之后，左云山和大牛山要承担所有远征军团的压力，就连大牛山那边的胜算也降低了一半。五千零九十二会死，王运会死。他任小素会死，杨小锦也会死，还有那些第六作战旅的将士们，全都无法回到故里了。这个数字实在是太低了。零说道，这个数字以所有已知条件为因素建模之后，我将自动运算因素之间的相互影响，算进去了。零说道，并且计算了你的超凡能力、白色面具和黑刀，以及你的身体素质。哦，任小素忽然不是那么慌了。只计算了白色面具的能力吗？那自己还有好多其他能力呢。看样子王室的人工智能也不是万能的啊。不对，这不是人工智能的问题，而是王氏的情报不足，导致零的运算缺少了参数。他不确定，但可以试一试。对于任小素来说，不管在任何困境面前，他都没有放弃希望的习惯。胜与败都是自己争取来的，在结果出来之前，那只是个数字而已。任小素对零说道：“千万不要把这个数字告诉任何人。这个防御阵地上的士兵们才刚刚士气大涨，我们需要这股士气来迎敌。”此时，五千零九十二等原本已经睡下的人，已经接到了王润的消息，匆匆起床，在指挥营帐中召开紧急会议。会议的议题只有一个：面对那些被驱赶来当炮灰的流民，到底该怎么办？任小素也来到指挥营帐里，不过他并没有说什么，而是等着。592说自己的计划，指挥营帐里所有人沉默不语，没人知道在阵前枪杀一万多名中原平民会带来什么恶劣的影响。未来可能会有人用这件事情来攻击西北，也可能会让这场战役里的士兵终生都伴随良心上的愧疚。这件事情绝不是大家嘴上说把这些流民当作敌人的工具。大家就能坦然的在心里接受这个事情了。当子弹命中那些手无寸铁的流民时，所有士兵都会清晰的意识到自己所杀的人，也只是战争中的可怜人罢了。少帅5 0 9 2提高了嗓门，此时指挥权在我手中，我不用你的支持或者否定。以后如果有人追究这件事情，也由我一人来承担就可以了。任小素意识到五千零九十二这是在担心以后有人拿这件事情来责难任小素，所以五千零九十二打算把他自己扮演成一个一意孤行的指挥官，将所有的责任都扛在自己身上。所以开枪是必须开的，那么谁来下令开枪才是重点？谁来背负这份良心上的不安？履历上的污点，以及谁来面对以后圣母们的谴责，才是重点。任小素想到这里，忽然笑了笑：“行了，哪有让你来背锅的道理？我是西北的少帅，这么重要的决定理应由我来做。以后产生什么后果，都和各位无关。”好了，我们现在来讨论如何安抚士兵们的情绪。毕竟真正要开枪射杀流民的是他们。对方说到做到了。想到这里， 5 0 9 2冷静起来。那现在我来说接下来的事情。刚才有人提议说瞒着士兵，不告诉他们那些被驱赶过来的人是中原的流民，但我认为绝对不能瞒着士兵。你故意不告诉他们要射杀流民，或者欺骗他们，那是在侮辱他们的智商。所以，与其瞒着，不如坦然相告，好让他们用剩下的这几天做心理建设。然而，就在此时，王润忽然接到了一个电话，他走出去接电话，五分钟后面色沉重地走了回来。对于战争来说，这是一个好消息，但我觉得并不值得高兴。所有人看向王润，不知道对方到底接到了什么消息，竟面色如此沉痛。任小素愣了一下。难怪王润会看五千零九十二，这竟然还有对方以前手下的士兵啊！不过王润他们能够得到这么清晰的情报，说明王室也有间谍混在这九千人中。只听王润说道：“我们的人和这些士兵接触了一下，并告知他们远征军团要驱赶他们来左云山干什么。”之后，这些人做出了一个非常重要的决定。晚点还有一张，建议大家明早看。士兵被俘虏，一定会被搜走所有可用的武器。也就是说，这些火种士兵是真真正正的手无寸铁，而他们面对的敌人，则是拿着枪都未必打得过的远征军团部队。一开始，这些士兵被俘虏后，并没有拼命抵抗。在火种的秩序里，被俘并不可耻，保存实力，留待以后寻找机会，才是他们该做的事情。可是，王室的人将远征军团要干什么告知他们后，这些火种士兵便意识到，他们没有机会了。继续活着只会给友军造成混乱和伤亡，三千多人还会消耗左云山大量弹药。与其成为别人的拖累，那不如选择慨然赴死。所以，这三千多名士兵在当天晚上便找到机会进行反抗。没有人试图逃跑，如果分散逃跑，只会被远征军团追上后毫不费力地杀死。一个人没法和蛮子单打独斗取胜。那就四个人、五个人一起。他们虽然没有了枪械，但还可以抢夺一些蛮子的武器，抢不过来就用牙咬。这场战役在王润的简单描述中，并没有什么悲壮的色彩，就是一句“全部战死了”而已。一场战争里，总有人要成为新的英雄，但这些人临死前没想当什么英雄，只是做自己的分内之事而已。五千零九十二沉默许久后问道：“他们的编号？”王润摇摇头，人数太多，不可能记得所有人的编号。五千零九十二神色黯然了一些。是了，这些人连编号都没法留下来，就死去了。他说了什么？五千零九十二问道。他说，他没有机会再当你手下的兵了。但他没有给你丢人，王润说道。31831」进入第三师的时候，我还记得很清楚。5092笑了笑，那时候刚从士官学校毕业，来了以后直接当了排长。结果他在他们排里年纪最小，反倒老是被下面的士兵调侃，叫他小排长。5092在笑，但大家都能察觉到对方笑意之下的苦涩。5092说道：“不论如何，这都是一个十足的好消息。”这意味着我们左云山将要面对的流民少了三千多人，我们能剩下来很多弹药。不止如此，王润说道，他们冲击远征军团的时候，给其他流民制造了逃跑的机会。据我们的人反馈，今天晚上逃向荒野的流民就有三千多人，远征军团出动部队去抓捕他们了，但肯定无法全部抓回来的。王润摇摇头，他不想跑，因为他还要在队伍里反馈情报回来。我们也曾让他撤退。但他执意留下，指挥营帐里的所有人都沉默了。这名情报人员继续留在队伍里，那就意味着他将会被远征军团驱赶到左云山战场来。到时候第六作战旅开火是根本不会认出他来的，所以对方只会死在乱枪之下。这位情报人员应该也很清楚这个结果，但对方仍旧留在那支队伍里，以待随时传递情报回来。5,092 说道：“王氏也有这样的死士，令人钦佩。”王论正色道：“我王氏虽然与你火种道路不同，也有点不择手段，但各位也别笑看了我们王氏。这中原终将被我王氏统一，届时各位才会明白统一的重要性。”怎么说？任小苏问道。之前我想过要提前埋设炸药来直接将一万多流民炸死，但这样其实非常浪费炸药，毕竟自动步枪的子弹有时候威胁不到远征军团，但埋设的炸药却可以。所以我想优先使用步枪子弹来解决流民，这样炸药就可以留着对付蛮子。这样一来，只需要按下起爆按钮的那个人，一人背负所有愧疚就可以了。看样子， 5 0 9 2是想自己来做这个人。任小素乐呵呵笑道：“起爆炸弹这事我熟练啊，我来吧。” 5092认真的看着任小素，少帅，你确定吗？当天夜里，任小素站在防御阵地的边缘，眺望着苍穹之上的星空。其实，这种决定如果只是嘴上说说。或者从纸上看到别人的故事，并不会亲身体会那种要亲手杀死数千无辜生命的纠结。这时，林走到任小素身边，突然问道：“前辈，我今晚有点不太理解，那些士兵为何会突然自杀似的向远征军团发起攻击？”大家晚安，顺带求点月票。最近马字确实非常尽心尽力了，我都憔悴和失眠了。西南在经历过战争灾难之后，开始逐渐的恢复往日繁荣。外界都觉得此时西南恐怕已经笼罩在庆氏统治的阴影之下了。然而事实上，庆氏掌控了西南三十多座壁垒之后，并没有加重税负，也没有过度的对原有阶层进行清算。但庆氏并没有这么做，庆诊所做的第一件事情，反倒是尝试着振兴西南。首先是统一货币，然后便是交通，整个西南区域都贯通了基础公路。并且庆氏还成立了专门的部门，对壁垒之间的公路进行养护。待到公路畅通后，庆诊又开始鼓励壁垒之间通商。结果事情却是相反的，过路费收取的标准要比他们想象中便宜得多。这时候商人们才意识到，庆氏是真的要为西南做点事情。当然，大家依然还在观望。在此之后，庆氏合并了所有农业部门，成立了农业发展部，并研究如何提高流民种地的积极性。其中最有争议的方案就是将农田的使用权分给流民。不光是外界诧异，连庆氏内部都出现了阻挠的声音。可惜的是，庆氏如今掌握在庆镇一人手中，整个西南的军队也都掌握在他手中，阻挠的声音很快就被平息了。毕竟大家都很清楚，庆枕这庆氏之主的地位是怎么来的。这位庆氏之主可不是什么软弱之辈，这偌大的疆土都是人家一点点打下来的，期间死的人听说能把河水染红。紧接着，庆市与西北的商路也通了，商人们不仅可以借此机会将货物卖去西北和中原，还能将西北和中原的货物带回西南来。一时间，供求关系改变，西南的货物面向整个壁垒联盟后，甚至有点供不应求的感觉。这也大大刺激了西南的工业发展。可以说，这一年多的时间里。所有西南地界有野心的人都处于亢奋之中，对于他们的好消息几乎一天一个。一时间，所有人都在称赞庆枕，说他是当代明主。只是大家想去找庆枕歌功颂德表忠心的时候，却连庆枕的面都见不到。对方要么常年住在军营里，要么就在巡视部队的路上。慢慢的，大家都在疑惑，这位庆氏之主在干嘛？怎么突然这么神秘起来了？有时候庆诊会去视察农业发展，可大家接到消息赶去的时候，庆诊就已经离开了，而且随同他一起的总是有一支精锐部队，像是在防备什么似的。大家在想，这位庆氏之主也太惜命了吧？难道西南还有什么危险吗？此时，西南边界的一处崇山峻岭之间，有四人正在山野之间前行。如果任小素在，就会诧异，因为这四人他全都认识，成语。曾经进入圣山时任小苏的领队，也是圣山之行载歌载舞的见证者洛新宇，杨小姐的老搭档了。杨安京，杨小姐的姑姑安京四，暴徒的老板。老板程宇对前方的杨安京说道：“唐化龙和香草呢？他俩怎么没来？”今天杨安京依然是一身黑色的作战服，及肩的头发梳成了麻花辫，看起来极其干净利落。他回答道。唐化龙和香草有临时任务，他俩去了洛城，没法参加这次行动。这时，杨安京从背包里取出通血耳麦，分给其余三人。再往前800米就要进入庆市的警戒区域。此次行动以扰乱庆市驻扎部队视线为主，最终任务会有其他人来完成。明白了吗？一旦遭遇追击，不要恋战，按我之前制定的作战计划来执行。收到，收到。等到众人戴上了耳麦，杨安京简单的检查了一下，确认通讯畅通后，便对程宇说道：“开始吧。”说完，程宇的黑色瞳孔忽然七彩缤纷起来，近距离看去，仿佛像是一只万花筒似的。紧接着，四人在山野之中的行迹忽然被抹去了。如果有人外人朝这里看来，只能看到山体，却看不到任何人影。而且这超凡能力并非是作用于人类神经的催眠类术法，而是真正的改变了附近的光影。就算有人通过监控看这里，也一样会被迷惑。原本成语的战斗方式非常宏大，极其擅长制造恐怖的飞禽走兽，但是在圣山被吊打之后，王韵的提醒让成语觉悟，他的幻象更应该着手于现实。制造能够以假乱真的实战环境，而不是像以前那样浮夸。明白？洛心宇转身离开。这一刻，前方那藏在山里的庞大实验基地里，还没人意识到将迎来什么。杨安京打量着周围，若不是零出手，他们恐怕还真的不好找到这么隐蔽的位置。晚上还有两张，程宇有点紧张，他小心翼翼地维持着幻象，以免被庆氏的侦察部队给提前发现。东富南瞥了他一眼，怎么感觉你特别害怕？害怕才正常啊！程宇小声嘀咕大，大庆氏在这种地方一定防守极其严密啊。我们只有四个人，这种情况下，四个人面对上万人，怎么想都觉得很危险啊。虽然有杨安京在，程宇也知道杨安京深藏不露，是一位不输于其他传奇级的超凡者。但时至今日，程宇也没见过杨安京亲自出手，所以心里有点没底。传闻中暴徒之主曾经是出过手的，那时候西南都还没有爆发战争，杨安京与杨氏决裂后，带领暴徒前往中原。那个核试验基地里驻扎守备士兵足有数千人，但还是没有挡住遮天蔽日、难以计数的千纸鹤。如今，这个小财团也已经被周氏吞并了。有人说这暴徒之主应该也是一位半神级别的高手，但时至今日都没人能见证那场战斗到底是怎么回事。那个被摧毁的实验基地最终也是被爆炸摧毁的，所以大家怀疑暴徒之主的本身能力可能还未达到半神级别，是用了特殊的手段。但杨安京既然敢来，那就是有自己的把握和自信。此时杨安京并没有理会成语，而是站在原地对东富南说道：“你来护卫我深州的安全。”东富南赶忙提高警惕，明白老板说着，杨安京忽然抬起双手来。这山野之间忽然响起了密集的振翅声，转眼间数不清的千纸鹤从他的手心里聚现而出，宛如一场白色的风暴。杨安京穿着一身黑色作战服，静静的闭目而立，专心的操控着数不清的千纸鹤。然而就在此时，东富南神色变幻。他的袖子里忽然有一柄精致的匕首悄然滑落，目光有意无意的便往杨安京身上飘去。东富南走动间看似在警戒，可位置却在不断的接近杨安京。东富南又看了程宇一眼，但他并没有将程宇放在眼里，毕竟程宇并非是一个正经的战斗人员。他与杨安京的距离已经接近一米，足够了。不过东富南并未动手，仿佛在等待什么。忽然间，有一只不知何时藏在他身后的千纸鹤啄了一下他的手腕，东富南痛呼一声，手里的匕首也掉在了地上。东富南睁大了眼睛，老板，我没有被谁策反。让我想想，杨安京说道，对了，之前派你去周氏的时候，罗胖子也在那里，这一点我倒是小看罗胖子了，连我身边的人也能策反，所以庆氏已经提前知道我们要来了是吗？我问你。罗兰是用什么方法策反你的？竟然能让你心甘情愿地给庆氏卖命？杨安京问道。不是罗兰，东富南抿嘴说道，是庆枕亲自去了一趟周氏。杨安京明显对这个答案非常意外。他还敢踏足中原？这一刻，杨安京忽然意识到了一个事情，难怪庆枕统一西南之后行踪便十分诡异。外人谁也见不到他，只是谁也想不到吧？庆氏之主的尊贵之躯，竟然还会以身涉险进入中原。大家都看到了明面上的罗兰，却没有看到暗中的庆枕。以前，庆枕是庆氏的影子，所有的男士葬事、藏事有危险的事情都是庆枕来做。而现在角色变换了，庆枕成了庆氏之主，而罗兰就是庆氏新的影子。在西南三家争斗的时候。其他两家财团就发现一件事情，其实庆诊最擅长的事情之一就是安插间谍。例如，当初李氏的前线指挥官就死在庆诊的间谍手中，庆氏的那些老头子们同样也死在周琦手中。严格来讲，周琦也是庆诊的间谍。现在，庆诊竟然将间谍插入了暴徒。是了，暴徒一直都是庆氏的敌人，以庆诊的性格，怎么可能不早做准备？你不会明白的，东富南咬牙道：“我并不觉得摧毁核武是一件多么重要的事情，而且现在北方外敌当前，我们不该去北方前线吗？怎么会来这里？如果北方王室失败，那么庆氏的武器就是壁垒联盟最后的底牌，这个时候怎么能彼此拆台？”东富南回答道：“即便王室赢了这场战争。”也要死十几万人、几十万人。那你知道一场全世界范围内的核战争死了多少人吗？杨安京说道。七十四亿。东富南忽然不说话了，因为七十四亿这个数字过于庞大，以至于他一时间没了概念。晚上还有一张，但会很晚，建议明早看。东富南在辩论方面当然不会是杨安京的对手，他不过是个普通人突然觉醒而已。而杨安京则从小就接受着精英教育。事实上，受过高等教育的人，高级知识分子普遍存在一个问题，就是喜欢替别人决定一些事情。当普通人提出自己并不需要被谁代表、被谁决定的时候，他们会认为普通人只是看不到自己想要看到的风景而已。这种想法是有利有弊的。例如，这些学识与见识可以让 5,092 在战场之中更加自信，而火种在面对外敌时可以从上到下悍不畏死。可一旦这些高智人群有了自己固执的信念后，普通人是福是祸就很难自己来决定了。毫无疑问，他们所秉持的信念非常坚定，不是谁说几句话就能否定掉的。东富南敏嘴不说话，你那么厉害，何必多问这些？直接杀了我不就完事了？不，杨安京摇摇头，说出来你可能不信，但我从来不杀多余的人。在杨安京的话语中，东富男不是无辜之人，而是多余之人。在他追寻的道路上，杀掉这个人对他前行并无帮助的话，他就不会杀东富男。愣了一下，这是什么意思？他很快反应过来，杨安京是在用自己当诱饵来引开秘密基地中的核心守备力量。如果是别人来，恐怕那些甚至包含着超凡者的核心守备力量根本就不会动弹。但如果是杨安京，就又不一样了，因为安京四之主亲至，值得认真对待、啊。杨安京心知庆诊此人行事是何等的缜密，就算自己如此谋算，这秘密基地里一定还有很严密的守备力量。但偏偏超凡者的能力最不可测。王文燕这一手底牌，她藏了这么多年，只用过一次，如今再用才能有奇效。直到今天，都没人能猜到王氏是如何挟持清河集团七颗卫星的。大家都知道王氏可能得到了卫星，但他们怎么得到的却无人知晓。当然，如果只是有潜入手段，也没法对这秘密基地造成多大影响。一个人在里面操作几个小时。也未必能弄明白这核试验基地的细节，但是王文燕只需要带一块小小的硬盘，就能帮助灵降临这里。王文燕与灵合作，几乎可以入侵这世界任何系统与局域网络。所以重头戏其实是王文燕、杨安京不过是心甘情愿来当陪衬的。就在此时，那先前飞去远方的千纸鹤纷,纷纷飞了回来。杨安京看着四面八方包围过来的庆氏部队，他并没有大开杀戒。而是对耳麦中说道：“心雨，任务结束，带我们离开。”结果耳麦中传来一个男人的声音：“不好意思，他现在没法带你走了，不过我可以带你去庆事，想必老板一定很想跟你聊聊。”然而话音刚落，他的耳麦中传来一个女孩的声音：“王文燕已经成功，基地自毁程序启动，十、九、八。”那些包围过来的庆氏部队正准备动手抓人，结果远处的秘密基地里忽然爆发出巨大而刺眼的火光，并非核爆，而是基地建设之初便安装的自毁装置。这是庆准为了避免基地被有心人控制的后手，如今却被灵利用了。士兵中有精锐在被掀飞后立刻爬起来，准备强行开启战斗，可是只见漫天的千纸鹤将杨安京与成语包围后。里面的人影便在混乱中消失不见了。一个魁梧的男人手中提着洛心雨，慢慢走了过来。他默默的望着基地的火光，八年，他守护这里八年时间，却被人一招回去，心中自然是有愤怒的。然而庆枕并没有责怪，只是慢慢说道：“这里已经暴露了，被摧毁只是早晚的事情。行了，回来吧，不要去追击杨安京，这个女人实力深不可测，你们未必打得过她。”魁梧的男人心中堵得慌，庆枕越是不责怪他，他却越是愧疚。对方把如此重要的地方交给自己守护，可以说是把庆氏的底牌放在了自己手中，可是他却失败了。好的，老板，庆泽挂了电话，开始重新整编部队。他看了看手上提着的洛新雨，然后把俘虏交给了士兵。作战班组二十四小时严加看管，阻止他开启暗影之门。此时此刻，程宇被数百只千纸鹤给丢到了数公里以外的地方，丢在了地上。杨安京看了他一眼，救不了。以后我会寻找机会的。不过不用担心，洛新宇跟小锦有交情，任小素和庆枕的关系很好，所以庆是不会拿洛新宇怎么样的。的程宇愣了一下。他似乎没想到杨安京会这么说，隔了半晌，程宇忽然问了一个毫不相关的问题：“老板唐化龙和香草去洛城，是不是去杀人的？”说话间，杨安京的耳麦里再次传来零的声音：“是否成功逃脱？确认成功逃脱。王文艳呢？”杨安京问道：“他已经向西南方向逃逸，预计在三天之后进入迂回路线，然后九天之后回到北方。”零说道。杨安京问道：“这次任务是否确认成功？”杨安京愣了一下，他有些疑惑，庆枕到底在做着怎样的准备？而且他也有点不确定自己这一次到底算不算真的成功了。大家晚安。左云山里，任小素正带着纪子昂行走在山野里，只有他们俩人。这个地方埋上一组。任小素一边看着地图，一边指着脚下说道：“ 5 0 9 2说蛮子会有精锐部队从这里经过。”为远征军团侧翼进行掩护，说着，纪子昂便按照任小素所说的，直接将放在地上，然后操控着地面的泥土将吞了下去。远征军团里有很多非常优秀的猎人，对方辨认地表的土是否被人动过，那是再简单不过的事情。于是任小素想了想，就跟纪子昂询问是否能埋得跟没动过一样。结果纪子昂说可以，这个回答让任小素大喜过望。仿佛在阴蛮子的路上找到了新的小伙伴，肯定能。任小素笃定的说道：“一群蛮子而已，还能让他们在中原这么猖狂？那如果咱们真被困在这里了怎么办？”纪子昂疑惑道：“要知道，王润可是说，现在整个战场上的远征军团数量仍旧有14万左右，这可比 5,092 亿开始估算的要多。”可是火种提前溃败，导致左云山和大牛山承担了所有压力。光是左云山，可能就要面对七万的蛮子。到时候，就算大家取得最好的战果，可能是远征军团损失惨重，但第六作战旅肯定全军覆没了。任小素想了想，安慰道：“其实，如果我们真的被围困在这里十多天，那么第六作战旅绝不会孤军奋战的。178要塞的部队不会坐视不管。”他们没有丢下自己人的习惯，任小苏说道。可五千零九十二之前开会的时候说过，对于一百七十八要塞来说，最好的策略就是固守西北，而不是轻易出兵来中原。季子昂说道，最好的策略当然是这个。任小苏笑了笑，但西北什么时候在乎过这些条条框框？左云山里有六千多名西北兄弟。张先生不会眼看着我们全都战死的。西北如今的兵力可比以前强大多了。任小素披上衣服就钻出了自己的帐篷，他冲到指挥营帐问道：“怎么了？” 5,092 此时已经穿戴整齐的站在沙盘前面。王运手下的侦察兵已经发现敌情，远征军团驱赶着三千多名流民出现在40公里以外的地方，预计在破晓时分抵达左云山。只是不知道他们会不会停下来休整。按照他们的行军进度来看，远征军团的主力应该保持着良好的体积，是可以随时投入战斗的。而且左云山外围困这里的远征军团已经歇了这么多天，如果再不打，他们的士气便要开始下降了。是的， 5 0 9 2说道：“我估计破晓的时候就会迎来一场恶战，这场战役极有可能持续一天之久。远征军团的各个主力部队已经蓄势待发，会车轮班轮流上来消耗第六座战旅的兵力。我们要做好准备，那就跟他们打。”任小素说道。明白了，任小素点点头。还有 5,092 突然说道：“如果远征军团驱赶着流民过来冲阵，少帅千万不要心慈手软。” 5,092 最担心的就是任小素看到那些流民的惨状，会不忍心下手，寻求其他的万全之策拯救那些流民，那样一定会耽误起爆的时机。任小素答应了，但天明时分。当那些流民被远征军团驱赶进山的时候，任小素仍旧有些震撼。只见那些流民远远地走来，一个个脚上踩在山路上还流着血。远征军团为了让这些流民看起来足够可怜，竟是命令这些流民把鞋子全都扔掉，光着脚走路。远征军团就在后面紧紧地追着，准备伺机而动。防御阵地上所有人都沉默不语。这些天，军官们已经不止一次告诉士兵。他们要面对什么？而少帅已经将最难下手的事情揽了过去，他们只需要静静地等待，然后为这些中原人报仇。任小素远远地就能看到那些流民眼中突然焕发光彩，因为这些人终于看到了希望，像是要走到苦难的尽头，重见光明。只是这些流民还不知道等待着自己的是什么。任小素忽然意识到， 5 0 9 2为何要专门再次叮嘱，千万不要手软。因为对方一定想到了这一幕，残酷到连任小素都呼吸沉重起来。他也第一次觉得辜负三千多人的期待与信任是多么沉重。他问旁边的王润：“你们的间谍离开了吗？”“没有。”王润摇头。他就在这些人群里，没有机会逃跑了。5,092 看向任小素，他现在非常担心任小素会犹豫不决。然而还没等他开口，任小素便在刘民冲过起爆地点的时候按下了起爆器的开关。左云山里真正的战争开始了。晚点还有两张，会晚一些。远征军团驱赶刘民走了这么远，结果一点作用都没起到。不仅如此，反倒还激发了第六作战旅士兵的愤怒。他们知道，在这些流民被驱赶过来的路上，是火种士兵悍不畏死的自杀式攻击给一部分流民创造了机会。如今，那些火种士兵把他们的希望留给了自己，西北的巨人们自然会倍加珍惜。5,092 说道：“这是最坏的结果了。”远征军团的将领已经明白，想要拿下左云山，不可能有半分取巧，必须拿人命来换。对方已经坦然接受了这个事实，这也意味着我们要打最硬的仗了。季子昂看着那些举起盾牌冲上来的蛮子，他对五千零九十二说道：“我这边还能催到七座山峰，要不我现在就把他们活埋了吧？”按照五千零九十二的意思，季子昂崩解山峰的手段就是防御阵地的容错机制了。季子昂嘀咕道：“那留七座也太多了吧？不如现在先推倒两座，杀杀他们的锐气。”不，五千零九十二否定道：“我反而觉得七座太少了。”五千零九十二解释道：“可能你们都没有防守战的概念，尤其是以一敌十的防守战。接下来的十多天、数十天，甚至几个月里。”我们每天将面对无休无止的远征军团。某一刻，你会产生自我怀疑，怀疑世界，怀疑这些蛮子是不是永远也杀不完。期间，所有人都将处在水深火热的煎熬之中。战士们会开始休息不好，上火、便秘。我们的弹药开始捉襟见肘，我们的粮食开始按计划进行分配，才能熬得更久。然后，远征军团突破防御阵地的次数越来越多。知道我们再也守不住这里啊！大家都沉默了，因为现在是防守战之初，所以大家看着蛮子一个个倒在重机枪下，会感觉远征军团不过如此。可 5,092 告诉他们，战争的天平不会走向他们倾斜。远征军团已经做好了准备，要用数万人换下这里，那么他们要面对的就是世间最惨烈的战斗。好了，各位。一切听我指挥。5 0 9 2说道：“少帅承诺过我，在战场上，我就是这支部队的最高意志。”大家看向任小素，任小素点了点头。各位必须服从指挥。5 0 9 2看向纪子昂：“别人都可以死，但是在我让你崩解七座山峰之前，你不能死。那七座山峰是我们最后的底牌了。”你要活着，要为整个防御阵地活着。此时，冲上来的远征军团正在山路上快速前进着，依旧是老一套的作战方式。他们由前方举着盾牌的蛮子做掩护，保护后方的主力部队前进。只是现在的盾牌又有不同。原本的一部分皮革盾牌，竟换成了他们从装甲车上拆下来的装甲，就连重机枪的子弹打在上面，也只能擦出零星的火花来。然而，就在远征军团距离防御阵地只剩下200多米的距离时，阵地上士兵正按照惯有的节奏进行射击。可那远征军团最前锋，竟有一名蛮子独自举起一块盾牌，骤然发起了快速冲锋。这名蛮子突然爆发的速度极其惊人，对方独自举着盾牌，都能在坎坷的山路上快速前进。等到防御阵地上的士兵反应过来，准备换火箭弹和手雷进行拦截的时候，却见对方竟是突然将盾牌横向的投掷了过来。当他撤下盾牌后，大家才发现这蛮子身上披着整副重甲，就连子弹打在上面也没法将重甲穿透。在此之前，远征军团还从未披挂过这样的重甲，所以大家并不知道，原来蛮子还有这种单兵防御盔甲。看样子，这是专门为了蛮子中的高手突破阵地准备的。一个强大的个体，当他拥有了五匹的防御能力时，便非常恐怖了。沉重的盾牌飞至阵地。直奔机枪手，眼看着这块盾牌就要将机枪手砸得四分五裂时，一旁忽然有个戴着白色面具的人影闪身而出，竟是硬生生用双手将这声势竟然的盾牌给接了下来。刹那间，白色面具的双臂突然发力，硬是将那块盾牌给反制了回去。下一刻，他在沉重的面甲之下冷笑起来：“中原人在玩他玩过的招式而已。”想到这里，抬起双手便向飞回的盾牌接去，准备继续举盾突击。可是当他手掌与盾牌接触的刹那间，这名蛮子忽地愕然了，因为这盾牌的来势也要比他投掷出去的力道大多了。这时五千零九十二已经来到这片阵地上，这里的士兵犹豫道：“长官，我们没想到这名蛮子的速度这么快，还穿了重甲，差点就被他给冲上来了。”士兵们很惭愧。要是第一天就被蛮子冲上了阵地，那接下来还怎么打？结果 5,092 笑了笑，安慰道：“没事，如今就是试探阶段，我们和蛮子都在看彼此还有什么手段。现在第一天就知道他们还有重甲这种东西，是一件好事情。战场之中瞬息万变，谁也不能保证自己不出错，下次注意就好了。”任小素回答道。猜的5 0 9 2魂不在意的点点头。任小素对蛮子预判之精准，简直可以归纳到玄学范畴了。他对任小苏说道：“刚才我对季子昂说的话，你也听见了。这话我也要对你说一遍。其他人都可以死，但你不行，你一定要活到最后。不，因为你是少帅，而是因为有你在这防御阵地才能继续支撑下去。若是你什么时候没了，这防御阵地也就什么时候没了。刚才我说那七座山峰就是我们的容错机制，但你要明白，你比那七座山峰要更加重要。面对重甲战士。”白色面具直接从防御阵地里杀了出去，将对方斩于阵前，然后带回了对方身上的重甲，只因为 5,092 说要研究这重甲的构造和成立水平，而任小素轻而易举的便帮他做到了这件事情。经历过远征军团重甲战士偷袭之后，整条防线都更加谨慎了。自打这名重甲战士被白色面具袭杀之后，当天的战斗中便再也没有见过相同的重甲战士出现了。所有人都明白，不是远征军团就这一名重甲战士，而是对方认为还没到大批量将这些战士投入战场的时候。当这些杀手锏再次出现在战场的时候，恐怕就是双方决生死的时刻了。5,092 看了一眼重甲，说道：“就算有成建制的重甲战士，他们也需要用人命来换这个阵地。我看了一下第六作战旅带来的弹药，有比较让我惊喜的东西。放心，当这些重甲战士再出现的时候，我会给他们一个惊喜。如果防御阵地这么容易被冲破的话，那 5,092 也就不会在得知火种战败后还继续选择坚守阵地了。”他说过，远征军团想要这里，就必须拿命来换。他说到做到，一直持续的高强度战斗中，如果士兵疲劳了，会出现反应速度下降、射击精度不足、视野逐渐模糊等情况。所以， 5 0 9 2已经制定了新的防守方案，确保阵地上的士兵总是精力充沛。从阵地上撤下来的部队，第一件事情就是喝水。现在的作战中。士兵并没有带通讯器材，因为他们没有充电的地方。一场战争要持续十多天甚至一个月，通讯器材已经不是万能的通讯设备了，所以他们只能先回归最原始的方式——怒吼。撤下来的部队里，一些老兵虽然疲惫，但还是亲切地拍了拍那些新兵的肩膀。一名老兵嘶哑着嗓子笑道。上过战场，杀过人，从今天开始你也算是一名老兵了。只是还没等他们完全沉浸在恐惧与慌乱思考中的时候，老兵们便强行拉着他们走进食堂喝水、吃饭，然后老兵带着他们回到各自的营房中检查枪械，做简单的体能训练，以免肌肉紧绷，然后才是睡觉。这个时候。新兵经过这一连串的忙碌之后，最初的那种恐惧已经开始渐渐消除。睡觉的时候，一名新兵躺在睡袋里，一闭上眼睛，耳旁就全都是防御阵地上传来的枪声。于是他忽然发现，说什么快速补充睡眠和精力都是扯淡，在这种地方怎么可能睡得着？旁边一名老兵发现他在睡袋里一直扭来扭去，便笑骂着钻出睡袋，朝他踹了一脚。杨青州。你小子还不睡觉干嘛呢？结果班长想了想，直接从自己的军装棉袄的破洞里揪了点棉花递给他，给把耳朵塞上睡。虽然没法完全挡住声音，但会好很多。其他睡不着的新兵都跟他一样，睡不着就把耳朵塞上。一名新兵蛋子问道：“那玩意听不到集合的指令怎么办？”刚从战场上回来的新兵们听到这呼噜声，忽然觉得安心了许多。他们一个个将耳朵塞上，也很快疲惫地进入了睡梦中。直到这个时候，老班长才又从睡袋里钻出来，一个个检查士兵的状态，确认士兵们都睡着，才叹口气，坐在帐篷门口。老班长笑了笑，说道：“看到他们，忽然想起自己当新兵那会儿了。那时候司令刚回来，在进行内部肃清，我不驻扎在宗室边界，防止他们的部队过来寻衅滋事。”结果抵达边界当天就打起来了，死了好些人。当时我很慌，结果我班长一脚就踹我屁股上，差点给我踹了个狗吃屎。我立马就不慌了。但军队里的传承其实就是一个个老班长这样的人物传承下来的。上层军官们负责战略，而他们则负责告诉新兵什么是战争。旁边一名老兵吐了口灰白色的烟，我这两天已经开始便秘了，昨天蹲那半天都拉不出屎来。我班组里一个士兵问我上厕所咋去了那么久，哈哈，他妈的我都不知道该咋回答他，我就给他说你小子马上就明白了。结果今天他就给我说他也便秘了。战争并不是一台台机器端起枪械杀敌制胜，而是一个个有血有肉的人为别人筑起一条新的血肉长城。防御阵地里马上还会臭烘烘的，因为大家这里的山泉眼并不足以让所有人洗澡。有时候供水都可能有些紧张，而且大家也没法去防御阵地外面拉个屎再跑回来。如果真这么做，可能就跑不回来了。就算跑回来，背上可能也插着一把斧子。所以这里并没有想象中的干净整洁，士兵们并不像传说中的英雄那样光鲜亮丽，反而随着时间推移，他们会一个比一个邋遢。但是这一切并不妨碍他们清楚的明白，他们站在这里是为了什么。大家晚安。如今防御阵地里的卫生条件是个大问题，不是大家不爱干净，实在是水源不够。其实五千零九十二在选择阵地的时候，已经将水源问题考虑进去了。山泉眼流出的泉水，供六千多人喝水是绝对足够的。至于洗澡，这真不是战争的首要考虑因素。时间已经是正面战争开启的第一天下午，阵地上光是守备部队就换了两批，而外面的远征军团部队也在不停轮换。只要部队出现疲态，就会有新的部队填补上来。他们出现多少伤员和阵亡的时候，轮换部队五千零九十二看向王运，他们的伤亡情况怎么样？五千零九十二继续问道，战争期间。五千零九十二要求王运在最好的视野位置记录整个战场发生的事情，以便于他们进行总结与分析。一场仗打下来，不是光芒就行了，必须要极其精确的数据来支撑每一个决定。伤员呢？五千零九十二问道。轻伤被抬离的有一千七百六十九人，这些人所受的伤，我估计会被很快治愈。还有三百一十二人是重伤。我确认他们被机枪打断了骨骼，短时间内应该没法再投入战场了。”王运说道。然而就在这时，王运竟是流出两行鼻血来，看样子王运要分析整个战场里如此庞大的数据也有些吃力，毕竟这些数据都是实时,时发生的，每分每秒都在不停的变换着。这对王韵的大脑是极其沉重的负担，以至于身体受不了，流出鼻血来。5,092 说道：“不过也不是我非要苛待你，这里还是希望你能记住他们每个伤员的面孔，这个能做到吗？” 5,092 点头道。一旦有伤员回到战场上来，一定要尽快告知我。原则上，远征军团的兵员是极其充足的，七万人对我六千人，怎么想都不该把伤员重新派上战场来。如果某一刻你看到他们重新将伤员大批量投入战场，那一定是他们的战略部署出现了改变，或是他们远征军团出现了变故。五千零九十二心里感慨，起码这防御阵地里没有一个人是多余的，大家都在为最后的胜利努力着。此时，五千零九十二转头看向其他人，现在还只是防守的初级阶段，我个人认为不能老是守在这里挨打，也要寻求改变。任小素听对方这么说，立马意识到五千零九十二是有危机感的，所以才要寻求新的策略。你说你的想法吧。我们全力配合，任小素说道。五千零九十二点头到现在靠我们自己的实力，怕是很难再对整个战场局势有很大的改变，所以我们要想办法帮王室减轻压力。这样一来，他们正面战场早日获胜，我们也就早一天解脱。”季子昂，你这边能不能打一条地道通往左云山外，供两三人同时通过的那种？”王运说道。六公里，纪子昂想了想，便摇摇头，恐怕做不到。我这能力想打地道确实容易，但六公里的距离太长了，而且这山野之中处处都是坚硬的岩石，我在改变坚硬地表的时候，所耗费的精神力是成倍增加的，而我的精神力恐怕力有未逮。打通这条通道倒是没问题，可我一边恢复精神力，一边干活，恐怕打出去也都十五天以后的事情了。大家愣了一下。任小素知道墨菲的身份就是零，好像对零这种人工智能来说，分析固态的山体似乎并不是什么难事。只是每次零开口提供帮助，似乎都非常关键。在此之前，任小素总觉得零还是有些不靠谱的，因为他对于一些数据不足的事情判断并非完全准确。任小素看向 5,092。5, 你打这条通道想要做什么？我想派部队去袭扰外面的远征军团运输部队。五千零九十二解释道：“如今远征军团把左云山团团围住，他们一定以为运输线已经安全了。但是如果这时候对他们的战略物资进行痛击，必然能给他们一个巨大的惊喜。而且这么庞大的部队所需物资一定很多，只要破坏一两次，就足够王室在战局中寻找胜利的机会了。”季子昂愣了一下。那两天就够了啊！任小素看向 5092， 我一个人去就行，不用挖那么宽的通道。不行， 5 0 9 2否定道，你身为少帅，怎么这个时候孤身一人去犯险？但这个事情最适合我去做了，不是吗？任小素乐呵呵笑道。王运，咱们防御阵地的粮食够撑多久？王运说道，如果不控制的话，还足够撑十天的。之前以为王氏会继续运物资过来，所以并没有控制。结果没想到远征军团的动作这么快，王室的物资运不进来了。如果减少分配的分量，那应该还够撑十五天。毕竟战争消耗体力，也不能缩卷的太过分了。5,092 想了想说道：“可能得二十天左右，所以其他人去的话，就算真的骚扰了远征军团的物资部队，也没法把物资带回来。而我去的话，是一举两得的,的。”不光能对他们进行骚扰，还能解决防御阵地里的物资问题。五千零九十二之前说过，如果远征军团的重甲战士被对方当做杀手锏，一次性投放战场，那他就给对方一个惊喜。而这个所谓的惊喜，就是第六作战旅带来的燃烧弹。不管重甲防御力多么惊人，都不可能防火。所以五千零九十二的计划里，虽然前期一定会不断有零星的蛮子高手来突破阵地。但这杀手锏一定要留在最关键的时候用。如果能一口气重创对方的重甲部队，就是大捷。如果任小粟这样的高端战力不在防御阵地里，那么他们很有可能逼不得已提前使用燃烧弹。这时候，杨小锦忽然站了出来。前期这些零星的远征军团高手可以由我来解决，只要他们出现的数量不过百，我都有把握让他们没法踏上防御阵地。只需要季子昂在防御阵地后面的山体上给我开凿出来一个狙击点就行了。任小素问道：“有把握吗？”杨小锦轻松道：“我看了一下他们穿的重甲，普通穿甲弹就足够对付了，一枪下去必死无疑。而且……”本身他们如果没穿重甲，移动速度极快的话，我还真不好打中他们，会有落空的几率。现在就有十成的把握了。5,092 迟疑了一下，这位姑娘的枪法，任小素乐呵呵笑道：“哦，我玩枪还是他教的，这个倒是不用担心。可第六座战旅也没带多少狙击子弹来。” 5 0 9 2说道：“第六座战旅里没有特别优秀的狙击手，所以带的子弹。”那这样吧， 5 0 9 2想了想说道：“季子昂需要打通地道，需要两天的时间，正好明天看看小锦姑娘是否能够胜任这个任务。”没问题，杨小锦说道。这一刻，所有人都各司其职，每个人都在为这场战斗的胜利做着力所能及的事情。王运笑了笑，不好意思，以前在孔氏都习惯被队友拖后腿了，执行个任务还得提防身后有人暗算。突然加入这么团结的组织，还有点不适应。季子昂点点头，我跟王韵的感觉是一样的。一旁王润默,默默地看着这一切，他没说话，因为他对西北军并没有什么归属感，在这左云山里，他始终是外人，并不会被人真正的信任。情报工作就像王韵说的那样，时刻都需要小心。背后所有人开始行动起来。当天晚上，远征军团短暂撤退的时候。纪子昂和灵便直接从防御阵地打开一条地道，弯弯延延地向山外扩展出去。而且，纪子昂以能力挖掘地道的时候，甚至不会发出响声惊动地表的远征军团，这才是真正的暗度陈仓。没关系，只要骚扰一次就足够了。五千零九十二说道：“你的任务就是让远征军团变成惊弓之鸟，让他们以为外面的荒野上还有其他部队存在。这样一来，他们干什么事情都会束手束脚的。”对了，你之前说季子昂能够崩解的七座山峰，也要留着当杀手锏来用。打算什么时候用？任小素问道。任小素忽然疑惑道：“这不是只有六座吗？还有一座呢？”五千零九十二说道。最后一座是逼不得已才用的，我希望永远不要有用到的那一天。任小苏愣了一下，他忽然望向背后的那座山峰，防御阵地也正是以着这座山峰建立的。五千零九十说话的时候语气非常平静，并没有想象中要与敌人同归于尽的磅礴气势，但这句话却让任小苏明白，对方已经做好了死亡的准备。难怪五千零九十对季子昂说：“谁都可以死。”纪子昂不能死！原来纪子昂就是整个第六作战旅的最后一枚光荣蛋啊！晚上还有一张，先抽空说点闲话。第一序列200万字了，我从2019年的4月15号开始连载，到现在也差不多快一年的时间，期间断更过两天，请假十多次，再次对各位读者老板们表示一下歉意。不过将近一年的时间，自己休息的日子也寥寥无几，算起来应该还是比较勤奋的。回想起自己刚开始连载第一序列的时候，还恍如昨日。那时候我就告诉自己，我一定要写出一个好故事来，一个有意思、有想法的好故事，一个角色立得住。内核也立得住的好故事，想来自己这将近一年的努力也还算对得起我自己的这个愿望。看到各位说喜欢某个角色的时候，也会会心一笑。仔细想想，我这种半路出家的作者能做到这一点，我也算是知足了。这是对过去的自己一种肯定，未来还需要继续努力。写大王饶命的时候，自身比例不足；写到两百万字的时候，就觉得差不多该结束了。而第一序列这个故事可能要相对复杂一些，写到两百万字的时候，总觉得还有一段长路要走。这故事里，不管是各位喜欢的人物也好，讨厌的任务也罢，我都希望他们是真实活着的。希望各位几年后再想起他们，还觉得他们仍旧活在各位心里。来说说第一序列的成绩，也算是中规中矩。正常更新的话，能保持畅销前五，月票也很稳定，没有掉出过前六。这些成绩来源于各位的支持，离不开各位日日夜夜的投票、订阅、打赏。当然，我自己也可以嘚瑟一下，这是认真写故事的结果。在东方卫视的风云盛典上，我说。一个作者最终的落点还是自己的故事。大王给了我许多荣誉，但回归到创作本身，还是要先把故事讲好，研究运营，研究套路，研究手段，最终都不如认认真真的琢磨出一个好故事，这是最扎实的写作之路。我常说，你有没有用心，读者一眼就能看出来，大家心中自有一杆秤来衡量你的努力。在此，我非常骄傲地说。起码在讲故事的这条路上，我没有走偏过，初心还在。感谢大家这将近一年的支持，再次感谢。后面的路我会更认真的走，希望路的尽头各位还在。这一天防守战打下来，看似大家只用趴在防御阵地里开枪就好，但其实这比想象中要更辛苦一些。一些士兵因为开枪太多，枪声在耳旁轰鸣着，已经出现了耳鸣的情况。基本上每支从防御阵地上面刚刚退下去的部队，去临时野战食堂吃饭时，说话都得吼着才能让战友听到。下午的时候，炊事班这边给一名士兵打完饭，结果士兵吼道：“再给打一勺米饭。”那炊事班的士兵嘀咕说：“你要米饭就要米饭，吼啥吼？”不过炊事班的士兵很快也反应过来，这群士兵实在战场待得太久，耳朵听不清了。还有些士兵肩窝子疼，一脱下上衣便能看到肩膀上一片淤青，那是枪械后坐力硬生生给震出来的淤伤。于是，一群大老爷们也不怕冷，一个个嘻嘻哈哈的对比谁的淤伤更重。如果有谁肩窝子的淤伤不明显，大家就嘲笑他打仗不认真，肯定没能杀掉几个蛮子。一天的仗打下来，所有人嘴上都起了干皮，有些人嘴唇上还干裂了，看起来一个比一个狼狈。谁也不知道他们比这间窝子的淤伤有什么意义，反正快乐就完事了。正如任小素很久以前说过的话，难道人类进入废土时代就不配快乐了吗？难道在这个时代里，所有人都必须苦着一张脸艰难求存，并不是这样的，在集镇上。即便大人再穷，过年的时候也会兴高采烈地去给孩子给点猪肉包顿饺子。他们的生活真的已经很苦了，但人类之所以能熬过那场灾变，不正是因为人类是一种极其擅长苦中作乐的物种吗？物质生活从来都不是决定人类快乐不快乐的基础。此时，一群志同道合的战友一起吃苦，为了抵御外敌而奋斗，才让人倍感安心。有时候，男人的快乐就是这么简单。新兵在便秘中成为老兵，男孩在战火中成为男人，这都是当下最真实不过的写照了。只是远征军团的再次进攻比想象中来的还要快一些，也更猛烈。双方仅仅休战两个多小时，远征军团的部队便再次出现在防御阵地外面。这里没有。优雅的生存土壤，所有人都在回归着最原始的粗鲁，却异常痛快。任小素远远的看着这些老兵们，慌忙从厕所里钻出来。他忽然想到一个事情，然后转头问王运：“那个能把厕所那边的空气给抽一下吗？”防御阵地说大不大，说小不小，这旱厕的味道实在太冲了。任小素不乐意了：“得了吧，你自己待在这里不嫌难受吗？是挺难受的。”王运想了想，说道：“要知道，防御阵地上可是六千多人啊，谁还能把屎硬憋着带回西北去？”任小苏说道：“你也别觉得委屈，等季子昂把地道挖通以后，我就让他用能力把这个化粪池掩埋一下，然后再凿个新的。你俩谁也别嫌弃谁。”一旁的林忽然说道。你操控空气在旱侧上空制造气压涡旋，以此直接建立一个龙卷通道。一旦这个气压涡旋形成，再往后你只需要时不时的维护一下这个运行系统就好了，就跟龙卷风一样。你知道黄蜂吗？其实很久以前，很多科学家都认为黄蜂的翅膀面积根本不足以支撑它飞行，可它偏偏能够飞得很快。事实上，黄蜂翅膀并不是上下扇动的，而是前后快速扇动，以每秒钟几百下的频率，在自己身边制造了一个低气压漩涡。结果，灵直接带着王运去指挥部找纸和笔，硬生生给王运画出来了一个模型，还给了参数。等王运回来之后，他站在汉策旁边犹豫了半天。说实话，他压根没想到自己这能力有一天竟然还会派上这个用途，自己是超凡者啊！怎么突然就成了厕所的新风系统？汗厕上方空气开始涌动，大量的空气开始快速运动，并形成了一个巨大的低气压漩涡。王韵问道：“少帅，这风往哪吹？”“当然是往远征军团战场上吹啊！”任小素理所当然地说道。“恶心那些蛮子一下，行。”王韵答应道。蛮子皮糙肉厚，甚至还有重甲战士无惧枪械，可防御力再高也挡不住这股子味道啊！远征军团将领那边闻着这股味道，机遇作呕。他心想，这不会是传说中中原人的生化武器吧？黑袍不是说中原已经禁用生化武器了吗？怎么还有这种东西？第一天晚上的远征军团突袭，竟是王运以一己之力给化解了。任小素乐呵呵地对王运夸奖道：“今晚你就是我第六作战旅的英雄啊！”以一手有味道的攻击方式挽狂澜之际道。福大厦之江青，王运黑着脸，傻帅，你先别说话，我听着有点恶心。沾王运的光，整个防御阵地上的士兵都得到了珍贵的喘息机会。远征军团只休整了两个小时，便再次发起进攻。本身就是认为这防御阵地人少，所以想要用车轮战把阵地上的士兵给彻底拖垮，只需要这么紧密的进攻一周。甭管五千零九十蛮排的多么周密，所有士兵的精气神都会被这种无休无止的进攻给拖得疲惫不堪。士兵们还在阵地上有点疑惑：这些蛮子什么意思？怎么突然吐起来了？可能是喝住假酒了吧？那也太不专业了啊！阵前不敬酒，士兵们纷纷嚷嚷的，谁也不知道到底发生了啥。也不是大家想象力匮乏，实在是自家少帅和王参谋的这手操作太诡异了一点。别说远征军团想不到，就连他们自己也想不到。5,092 过来问任小素少帅：“刚刚发生了什么？”任小素把事情的经过解释了一下。5 0 9 2的表情瞬间怪异起来，在他周密作战计划里，还从来没想过远征军团竟然会因为这种事情撤兵。现在再回想那些呕吐的蛮子，好像一切都可以理解了。嗨嗨。我和王运也没想到会有这种效果，本身就是打算恶心一下对方的，确实没想到对方会直接撤兵。任小苏说道：“这些蛮子的承受能力是不是太差了？不是他们承受能力差。”五千零九十二分析道，少帅，你想啊，战场上突然刮来这么一股恶风，二防御阵地上的士兵什么事都没有，对方恐怕会以为这是咱们中原的生化武器吧？其实说这是生化武器也不太过分。”这风必然会席卷一些，呃、嗯，到他们身上。有些受了轻伤的蛮子原本没事，但细菌和病毒对他们的伤口进行感染，肯定会让一些蛮子得病的。王运所做的事情虽然没那么狠，但也算是有一些影响。然后五千零九十二就发现任小素把目光直接转移到了汉侧方向，似乎又打起了什么主意来。此时撤退回去的远征军团发现，大家也就是吐一吐，没什么大事。于是就觉得可能中计了，折风并不是生化武器。大家渐渐也都反应过来，粘在自己身上这位道士从何而来了。远征军团的一名将领遥遥看向第六座战旅的防御阵地，心说自己参军这么多年，还从来没打过这么恶心的仗。当天晚上，左云山终于安静了下来。5092要求，除了轮值的士兵以外，所有人都必须抓住这个珍贵的时机来进行休整。任小素跳下去看了一眼。这地道有一米宽度，高度为一米九，完全足够他在地道里快速奔跑了。然后 5,092 就看着任屌苏拉季子昂到一边去嘀嘀咕咕，也不知道在说些什么。天亮的时候，远征军团再次卷土重来。第六座战旅的士兵已然养好了精神，等待敌人送上门来。原本5092以为自己在见到重甲战士会是好几天以后了，但是昨天发生的意外事件似乎激怒了远征军团，以至于对方在今天频频出现重甲战士，并且好几次差点冲破防御阵地的火力封锁。然而，他始终看着任小素，不让任小素出手。5,092 对任小素说道：“今天就是要看看小锦姑娘是否能压住阵，你不能出手。如果今天证明她一个人没法解决掉这些藏在人群里的重甲战士，那从地到处去袭扰远征军团物资的任务就不能由你去完成了。看看再说。” 5,092 说道：“我担心狙击子弹也未必能穿透敌人的重甲。”而且， 5,092 觉得之前任小素说自己玩枪的技巧都是杨小锦教的，他对这句话始终持怀疑态度。说实话。一个姑娘能成为狙击高手已经很稀奇了，还能当任小素的老师，听起来总会有点夸张的成分。然而，她用望远镜观察了一会儿战场，就发现有些不对劲了。5,092 想了想，便去找来王韵，并小声问道：“那些重甲战士，你观察了吗？”“观察了。”王韵说道，“我看到好几个重甲战士的受伤部位全是眼部，这是巧合还是我观察的个例？” 5 0 9 2问道。5,092 默默地抬头看了山上狙击点的杨小锦一眼，心说这果然不是一家人不进一家门，情侣俩竟然都如此生猛。之前在大石山，他就发现两个狙击手其实是一强一弱的，他原本以为任小素才是强的那个，没想到答案正好相反。5,092 始终都在耐心等待着，等待远征军团图,图穷匕现、狰狞毕露的那一刻。在此之前。不管防御阵地出现多么危险的情况，他都必须按着手中的杀手锏，藏而不露。只要这杀手锏还在你的手里，那他就始终保持着威慑力。就像两个高手对决，当你出刀之前，对手永远都不知道你这一刀会砍在那里，他就不需小心谨慎，永远有所保留。远征军团害怕他们投入真正的主力部队后，山峰还会像上次一样崩塌。蛮子想不明白中原人那一天是怎么做到的，只能怀着未知的忌惮继续试探。对于 5,092 来说，他只要能用 6,000 人就把这支远征军团主力继续拖在这里，就是成功。5,092 没想过左云山大获全胜这样的事情，虽然他嘴上不说，但心里其实是持悲观态的。眼瞅着两天快要过去了，他们对远征军团的杀伤连对方的十分之一都不到。表面上看起来，现在蛮子连防御阵地都很难冲上来，但实际上看看这兵力悬殊的对比，就能明白后面还有硬仗要打。按照王运的计算，在这种强度的战斗下，他们的弹药恐怕也撑不了太久。这正面战争开启的第二天，混战从早上持续到下午。王运有些疲惫地揉了揉眉头，饶是他这脑子经历了这么久的记录观察。总结也有点吃不消。五千零九十二见状，便安排他去休息。现在远征军团攻势不猛，我预计在傍晚时分还会有一次猛烈的进攻。你先去吃点饭，休息一下吧。说着，王运朝防御阵地内部走去。这个时间段，食堂帐篷已经开饭了，炊事班的士兵正等待着换防下来的部队。医疗兵倒是非常闲，只因为现在的战斗初级阶段。蛮子本身很难冲上防御阵地来，所以伤员不多。而且任小素提前给卫生所放了一些黑药供他们使用，这黑药压根就不需要什么技术含量了，随便缝合一下，然后把药一抹，伤员就屁事没有了。然而五千零九十二专门交代过他们，虽然现在清闲，但一定要做好接纳大批量伤员的准备。王运从野战卫生所路过，往食堂帐篷走去。正走着呢，忽然发现医疗兵们对他指指点点。你们看，这就是传说中的那位秦始皇。据说昨天半夜就是他硬生生给远征军团打退了。秦是秦拿的秦，医疗兵耐心解释道。王运听到这话，眼角直跳，自己这一世英名都毁在昨天晚上了啊！可是看到这些士兵用崇拜的眼光看着自己，他还不好说什么。就在他憋闷气的时候，远处地道里忽然钻出纪子昂和灵的身影来。纪子昂激动地跑向任小素：“少帅，打通了！这地道尽头只剩下十多厘米的土层，稍微一推就能打开啊！” 5,092 还有些犹豫：“不用派全部远征军团，只需要派几百名重甲战士，还是有点危险。”“那你还有更好的办法吗？”任小素认真问道。“你觉得还有谁能胜任这个角色？”第六座战旅的士兵们都是普通人，荒野上和蛮子打遭遇战有多危险，你也是清楚的。他们只有在防御阵地上，凭借地形才能发挥他们的优势。剩下还有谁？王运需要在这里分析局势，季子昂需要随时准备崩解山峰来化解阵地上的危机。这样一看，反而让我去才是最合适的。任小素默默的听着。五千零九十二最后说道：“你要明白一个事情，在左云山这个战场里，你的生命早就不属于你自己了，属于所有在这里奋战的人。”任小素点头道：“我记住了，我会平安回来的。”说着，任小素径直走向地道入口。五千零九十二让人拿来通讯设备，随时保持联络。我在指挥营帐等你消息，一旦发现势不可为，就立即撤退。放心，季子昂点头道。说完，任小素便头也不回地钻进了地道里去。5 0 9 2望着黑乎乎的洞口，担忧道：“但愿不会有事。”结果这时候，纪子昂忽然说道：“当初我们跟大忽悠一起撤离31号壁垒的时候，我也担心他独自留下会不会有事。但大忽悠对我说，就算壁垒没了，孔氏的人死绝了，他也不会有事。当时大忽悠神秘兮兮地说。”这位西北少帅手里啊，隐藏的底牌要比大家想象中还要多，所以我个人认为不需要太担心。大忽悠那个人虽然经常办点没谱的事情，但总归比我们更了解少帅。而且“避雷毁灭者”这个外号也不是白叫的，能叫这种外号的人绝对不可能轻易死掉。这世上只有起错的名字，哪有叫错的外号？一旁刚刚吃完饭赶过来的王运听到这句话，心里顿时有点不是滋味。晚上还有一更，荒野上正有一支上千人组成的远征军团运输部队朝着南方前进。只是如果走近了看，便能发现，这运输队里竟有九成人都是中原的难民。只见这些难民一个个衣服脏得不成样了，身上和鞋子都破着洞，有些人鞋子都裂成了鳄鱼嘴巴。为了不让脚遭罪，还草草地用麻绳将鞋子捆住，避免鞋子随时掉落。其实，真要所有人一心想跑，一百多号蛮子想追九百多人，最多也就追上三四百个，其他人还是可以跑的。但问题是，没人想当那死去的三四百倒霉鬼。远征军团运输粮食的效率要比中原人差很多。只是简单的板车堆放着物资，垒得很高。如今这个时代里，车辆本身就不是一个普及的物件，普通老百姓和流民连车都没坐过，更别提开车了。所以他们只能继续沿用自己的笨办法。好在俘获的中原人还算听话，左云山又被大军团团围住，应该不会有人再出来横生枝节了。这时。一名难民忽然走着走着摔倒在地上，一个蛮子走到他身边，冷声道：“起来。”旁边的难民都带着麻木的表情看了过来，没人去扶这倒地之人一下，也没人出声帮忙说两句话。那名蛮子眼见地上这难民没反应，便冷笑着踩住对方的手掌：“不要装死，你的呼吸出卖了你。如果继续装死的话，我不介意让你真的死在这里。”可是。他话音刚落，却见那蛮子忽然抬脚，硬是将他的胸腔都给踩塌陷了进去，只一脚，难民便死透了，嘴里涌出大量的鲜血来。蛮子冷声道：“再有人装死，跟他一个下场。”在远征军团的眼里，中原人的性命犹如草芥般，不值一提。前面的老头说道：“弄死这些蛮子倒是可以，可少帅他们还被困在左云山里呢，咱们杀这一百多号蛮子有用吗？”这一次，我们的目的是混进远征军团里去，只有找到机会刺杀他们的高级将领，才有机会给左云山解围。那年轻人想了想，便收敛了眼中的不忿。他和老头一起推着板车继续往前走去。少帅他们不应该在右玉山吗？怎么突然跑左云山来了？可他们在左云山太危险了啊！年轻人嘀咕道：“危险啥？有少帅在，没啥好怕的。放心，只要咱们动作快一点。”少帅他们就没事，老头说道。那您老说要去刺杀蛮子的高级将领，您倒是给我说说计划，让我心里有点数啊！年轻人说道。话音刚落，老头忽然看到一名蛮子的脑袋爆裂开来。年轻人怔怔地说道：“我估计这支运输队太阳落山前是到不了大牛山了。”老头顿时愣住了，这特么谁开的枪？明明这后方应该已经没有什么反抗力量了才对。怎么会突然有人蹦出来杀蛮子？狙击子弹穿透蛮子的胸口后，那狭长的子弹竟然都没有在蛮子体内停留，而是击穿对方身体之后，又打在老头身旁的物资上。老头趁别人不注意，赶紧在车上找那枚子弹。看到子弹的时候，他又愣了一下。1 2 7口径的乌心脱壳穿甲弹，这人是专门来杀蛮子的啊！只是不知道对方有多少人。一般情况下。这玩意都是反器材狙击步枪拿来打坦克用的，现在用到蛮子身上，当然非常好使了。年轻人问道：“咱们现在怎么办？继续隐藏？只是一个狙击手在这里偷袭的话，应该没法对这支运输部队造成太大的威胁。”老头说道：“记住，我们的目标不在这里。等等，这是超凡能力局现出来的子弹啊！”老头豁然看向狙击手方向，卧槽，是少帅！说着，老头也不管什么隐藏不隐藏了，他竟然直接跳上了板车，对狙击手招手大喊：“少帅啊，我是大忽悠啊，我在这里！”这一幕给年轻人都看傻了。刚刚不还说要继续隐藏的吗？怎么您突然就亢奋起来了？说着，大忽悠竟主动朝上百名蛮子扑去。远处，任小素拿起关把镜看向运输车队。说实话，他真没想到会在这里遇到大忽悠啊。任小素扛起黑驹朝运输车队走去。此时他忽然在想，与大忽悠这种生猛的队友汇合之后，是不是可以再做点更有意思的事情？大忽悠的纯粹身体力量是非常强悍的，具体强到什么地步，任小素也没问过，只是这货能够正面硬汉，五还不落下风，就足以说明问题了。当初大忽悠在圣山里可是徒手打死过五的，所以当大忽悠不再隐藏身份。直接开始追杀这支远征军团运输部队的时候，任小素根本就没打算插手，正好他也看看大忽悠的具体实力。这不看不知道，一看吓一跳。大忽悠作为超凡者，却只能在身体素质上极端发展，这带来的结果就是大忽悠的身体素质已经强到了非常变态的地步。当蛮子朝大忽悠围杀过去的时候，这老头竟是不避不退，硬生生去徒手撼巨斧。如果只是正常打斗，恐怕大家也只是觉得大忽悠很厉害，但具体多厉害却不知道。现在他竟能用两只手指捏住斧刃，看起来就太恐怖了。不过，任小素好奇大忽悠，平常就这么战斗，还是说当着自己的面想露两手？任小素原本距离运输部队还有600米的距离，待到他走近的时候，物资运输部队里的100来号蛮子已经尽数暴毙。话说，你怎么忽然出现在这里？还是在蛮子的运输部队里？任小素疑惑道：“我还以为你回西北去了呢。我确实回了趟西北，不过咱大兴西北的事业还没完成。”肯定要继续回中原寻找人才了啊！大忽悠乐呵呵笑道。这时，他对那些被远征军团看管的难民说道：“行了，你们赶紧走吧，记住，往西北走，从这里往南全是死路，西北才是生门。”可是，那些难民里忽然有人问道：“既然你这么厉害，为什么刚刚蛮子杀死同胞的时候你不出手？”大忽悠乐了：“你们能活命还全都仰仗我呢，少在我这放屁！”滚蛋！那些难民不敢再说话了。大忽悠突然眼珠子转了转，说道：“你们若是还觉得愤愤不平，等战争结束后可以再来找我理论。记住，我是王室的王润。”那不行，咱不能给西北抹黑，是不是？大忽悠说道：“现在这年头，这些人就喜欢以讹传讹。虽然我是另有任务在身，才没出手救人，但这传来传去就不知道变成什么样了。反正王室不怕黑料。”他们身上的黑料本来就多，也不差这一个了。我本来带人去火种那边寻找适合大兴西北的人物来着，却没想到火种败得这么快。我不是被抓住的，但我心想这样能混进远征军团里，于是就主动被他们抓了，大忽悠说道。然后我就想要不要混到远征军团里面去，杀一两个高级将领。这样一定会打乱蛮子的进攻节奏。结果旁边一个年轻人小声嘀咕道：“他有个屁的计划！”大忽悠眼睛一瞪：“我警告你，别在少帅面前乱说话啊！”任小素好奇道：“这位是？”任小素打量着对方，只见这年轻人二十五六岁的样子，白净且微胖。哦，他叫荀夜雨，少帅你应该没听说过他。这是我们当初在宗室一战里俘虏的小胖子。”大忽悠解释道。他的能力是能寻找方圆百里内的超凡者，所以我把他从西北带过来，就是想找找看有没有漏网之鱼。其他财团里的超凡者很多都隐藏得很好，并没有暴露，而宗室的超凡者全都被他找出来了。现在大忽悠想要找人去大兴西北，搭配着小胖子的能力刚刚好，幸会幸会。任小素乐呵呵笑道：“继续努力，争取做一个对西北有用的人。”话说，巡夜鱼也是常常听到别人提起少帅来，但真正见到还是第一次。大忽悠问道：“倒是少帅，你怎么会出现在这里？你不应该在左云山里面吗？”任小素叹息道：“那边的情况不太好，火种的溃败也让我们有点猝不及防，所以我出来干扰一下远征军团的物资部队，让他们头疼一下。”他疑惑着掰了点黑面包塞进嘴里，然后说道：“这黑面包吃着跟窝头一样，远征军团的人就吃这个，说明他们在北方确实过得很艰难啊，难怪会突然南下。不过即便如此，中原和蛮子已经势同水火，就算对方是为了自己种族的生存而来。”中原也没有一丝退让的可能，双方必然不死不休。此时，任小素的耳麦里忽然响起五千零九十二的声音：“少帅，是否顺利？顺利，太顺利了。”任小素说道：“防御阵地上的粮食问题算是解决了，这里的物资绰绰有余呢。那少帅，你就赶紧回来吧。”五千零九十二说道：“以他和大忽悠联手的实力。”在这荒野上，只要别遇到远征军团的主力部队，敌人都得死啊！像这种只有一百多个蛮子护送的物资部队，见面就得暴毙。而且，任小素又看向荀夜雨这个小胖子，他忽然意识到这小胖子的能力，当下似乎能发挥出大作用来。5,092 十二摇摇头，他说他和大忽悠已经会合了，想要再做点什么，我就说不用担心他的安全问题吧。现在大忽悠也出现了，这俩人搞不好会弄出大事情来。季子昂说道：“反正 5,092 发现了自己给任小素的任务，对方总是能够超额完成。例如之前的打完就跑。”寻夜雨说道：“是的，以百公里为半径，可以感受到所有人的生命力。”任小素倒吸一口冷气，难怪大忽悠要带上这货去找人大兴西北啊！要知道一座壁垒才多大？这货都不用进壁垒，就能把壁垒里的超凡者给找出来。说说你这能力的原理。既然是感受到所有人的生命力，那怎么区分谁是超凡者，谁不是？任小素疑惑道。原来是这么回事。任小素点点头。那我们现在距离左云山大概八十公里，你能感受到那边的蛮子吗？能。荀夜雨说道。之前我就感知过，那边密密麻麻的全是火焰。而且还有数百团火焰格外强大，任小素心神一凛。格外强大是什么标准？你就拿我来衡量，比比我和他们的火焰谁大谁小。只因为在他的感知中，并没有任小素的存在，对方仿佛在他面前隐形了一般。在此之前，徐夜雨还从未碰到过这种情况，没有人能逃过他的侦测。然而，任小素这会儿也愣住了，因为他听到脑海里宫殿对他说。检查到有未知能量试图侦测宿主，以屏蔽对方。好不容易觉醒成为超凡者，并且拥有了罕见的能力，结果你一句已屏蔽就把对方的能力给废了。当然，也只有任小素在对方的感知中隐形罢了。巡夜雨有些不可思议，他还专门看了一眼任小素有没有影子。任小素没好气道：活的，我是活的，别瞎猜，只是你这能力对我没有而已。任小素说道。你拿大忽悠跟那些蛮子对比一下哦。白净小胖子巡夜鱼点点头说道：“张虎胜长官的生命力大概是普通成年男性的9倍，那些蛮子里最厉害的高手应该就是8倍。”任小素默算了一下，他本体现在跟普通人对比是将近6倍的身体素质，力量是 17.5 想到这里，任小素稍微松了口气，起码有老许在身边的话，自己是不用担心打不过对方的。不过左云山并不是主战场，大牛山那边应该还有更厉害一些的蛮子吧？荀夜雨说道。在我的感知里，那些蛮子一个个全都跟超凡者似的，他们是全都进化了吗？说到这里，任小素看着荀夜雨的时候便两眼放光。要知道，他们攻击这支运输部队后，运输部队未能按照指定时间将物资运到前线，那远征军团就一定会发现他们出了问题，所以。接下来的物资运输一定会改变线路，在远征军团把隐患消除之前，那些物资运输部队甚至会舍近求远，走更难走的路，只为了保证物资的安全。现在巡夜雨的搜索范围可是半径百公里啊，这货简直就是个人形自走雷达。蛮子就算绕路绕得再远，也不至于超出一百公里这个范畴，因为这个范围太大了，会浪费太多的人力物力。当任小素想到这里的时候，脑海里甚至冒出了一个将远征军团物资部队给一网打尽的大胆想法。任小素把这个计划给大忽悠说了说，结果大忽悠想都没想就乐呵呵笑道：“少帅去哪，咱就去哪。”任小素看向荀夜雨：“你战斗力怎么样？”荀夜雨赶紧摆摆手：“我战斗力不行的，没打过架的，那你还敢跟着大忽悠一起混在运输部队里？”任小素惊奇了，结果现在呢，都被拐到中原来了。在178要塞的时候，一开始每天都有人好吃好喝的供着他，还给他钱花。那段时光，荀夜雨过得要多舒坦就有多舒坦。可后来某一天，没人再给他送东西了，钱也断了。荀夜雨养成了大手大脚的习惯，却突然没了钱，这太难受了。接下来，荀夜雨过了两个月的苦日子。为了赚钱，他甚至去找178要塞的人，自告奋勇想要找活干，可还是没人理他。这段时间，巡夜雨简直都要绝望了。直到大忽悠突然登门的那一刻，巡夜雨才明白，全特么是套路啊！ 178要塞的民风非常淳朴，但这民风淳朴的人里，绝对不包括大忽悠、王丰元这几个搞情报的人。这些人的心都脏透了，巡夜雨无力吐槽，自己到少帅口中。怎么就只配当那半个强者？您自己也知道听起来别扭是吧？合着我都不能当个完整的人了吗？晚上还有一张远征军团的运输部队被劫之后，他们的反应要比任小素想象中更快。在检查尸体的时候，任小素竟然还发现这对被大忽悠杀死的蛮子里，领头人竟然还带着通讯设备。一开始任小素并没有注意到这一点，还是大忽悠先发现的。任小素拿起通讯设备，发现里面有人在呼叫着这支运输部队。大忽悠接过去，想要冒充一下蛮子，结果对方开口竟然让大忽悠说暗码。大忽悠无奈了，谁能想到这群蛮子竟如此谨慎？通讯设备里的声音催促道：“汇报你的暗码。”说完，他就把通讯设备给关了，然后对任小素说道。这些设备肯定是他们从火种和176号壁垒弄来的。原本我还想着蛮子的通讯手段会差一点，现在看来他们也在不断学习。任小苏说道：“走吧，小心警惕也没用。”寻夜雨带我找他们其他落单的部队。到了第二天傍晚时分，一支远征军团部队正从一条狭窄的山路通过，这里距离左云山有130公里，山路非常难走。不过他们不是从北方来的，而是从东方的火种方向迂回过来。火种溃败后，长城一线还留了一些物资，正好可以填远征军团的窟窿。领队的蛮子看了一眼崎岖的前路，骂骂咧咧说道：“左云山那边的主力部队是干什么吃的？不是说已经将左云山包围了吗？为什么还会有敌军出现在后方，携带着物资走山路？饶是蛮子体力惊人，也有点吃不消。”但将就有命令，在他们找到这后方的敌军以前，务必确保物资的安全。一场战争对后勤保障的考验是非常严苛的。如果物资运送不及时，导致战士们怨天载地，甚至出现士气低落的情况，将就很有可能杀了后勤长官祭天。对于将就来说，能用一颗头颅来平息战士们的不满，其实非常划算。然而，就在这支物资部队前进时，前方的战士忽然停下脚步，只因为前方竟然有三个中原人站在山口。说完，他便朝山口冲了过去，然后死了。战斗开始的快，结束的也快。后方的一百多个蛮子甚至都没看清自己这战友是怎么暴毙的。任小素站在山口对巡夜雨说道：“裸样子，你找地方藏起来去。大忽悠，动手，速战速决。”待到老许厮杀片刻后。队伍里始终不见有蛮子高手出现，大忽悠这才开始发足狂奔。当他来到蛮子面前的时候，直接抬起腿来，当当正正地踹在一名蛮子腹部，伴随着骨骼开裂的清脆声，蛮子向后飞了起来。任小素手里端着狙击枪，一边开枪一边前进，在后方为大忽悠进行掩护。两个人截杀数百蛮子，正常人能干出这种事来吗？可任小素和大忽悠偏偏都不觉得这有什么危险，他们其实很谨慎。即便有巡夜雨这样的人形自走雷达，任小素也坚持要老许先动手，确定蛮子队伍中没有隐藏的高手，这才让大忽悠上去收割。在战场上小心点并没有错，反正这些蛮子也跑不掉，杀慢点也无所谓。半个小时后，任小素站在血腥的战场之中，联系 5,092。5, 在翠山的山谷里干掉了一支运输部队，看物资应该是从火种那边运过来的。你让王运记录一下。就在这短短的一天时间里，任小素凭借着巡夜雨的能力开始疯狂狩猎，只要出现在巡夜雨搜索范围内的落单部队，他是一支也没放过。而且巡夜雨这能力还有个好处，就是远征军团的一支主力部队已经撤到后方，开始搜索他们了。但只要有巡夜雨，任小素他们隔着一百公里就能提前知道敌军的动向。任小素开心的拍了拍巡夜雨的肩膀：“人才啊！我们现在算是六幼四分之三强联手了。”巡夜雨苦着脸，心想自己这是在努力当个完整的人啊，别灰心。任小素笑眯眯说道：“主要是你这能力用一会儿还得歇一会儿，精神力实在太差了，得多锻炼锻炼才行。相信我。”我跟很多超凡者都聊过，这能力是越用越厉害的。你之前太懒了，都没怎么用，以后可得勤奋一些。但他都快累成狗了，任小素和大忽悠却屁事没有，还能随时进入战斗状态。这俩人还是人吗？然而就在此时，巡夜雨忽然皱眉道：“远征军团追捕我们的主力部队，正调转方向，朝我们这边开始移动了。看样子是暴露了，少帅。”你干嘛呢？大忽悠疑惑问道。刚刚巡夜雨说有大量远征军团正向这边靠近的时候，大忽悠心里便是一惊，想要赶紧跑路，可是他发现任小素压根就不慌，不仅不走，反而不知道从哪掏出一组来。只见此时任小素正在拿着一柄折叠式的工兵铲在地上挖坑，然后非常仔细地将被放进了坑里。现在任小素把埋进地里。然后再将蛮子的尸体放在上面，只要有人抬动蛮子的尸体，就会拉动手雷的保险栓，然后这附近的蛮子就会全都被炸到天上去。没有起爆器的话，就没法远程操控，所以只能以这种方法来制作鬼雷了。寻夜雨弱弱的问道：“这招好使吗？我记得不好引爆吧？手雷能引爆吗？”“能啊。”任小苏说道，“手雷引爆的威力其实要比普通雷管引爆的还大一些，威力是很大的。”但想要引爆，并没有那么容易。一般都是在上家装雷管，先引爆雷管，再由雷管来引爆。大忽悠赞叹道：“少帅真是英明啊！蛮子肯定想不到，他们搬动战友的尸体，竟然还会引来杀身之祸，而且这炸弹还会给他们造成心理阴影，以后看到战友的尸体都会想起今天的事情来。”任小素谦虚道：“还行还行，低调低调。”好了，赶紧离开。”任小素说道。远征军团的部队还有多久抵达这里？巡夜雨大概计算了一下对方靠近过来的速度，我感觉需要一个多小时。我们去一公里外等着，确定这里爆炸后再离开。到时候巡夜雨，你确定一下敌方的伤亡。任小苏说道，远征军团在一天时间里就损失了四支物资运输部队，这种损失是他们难以承受的。关键在于他们连敌人的影子都没看见。每当他们靠近的时候，对方就像是在天上长了眼睛一般提前离开，根本抓不住。一名蛮子对远征军团的这名牙将说道：“长官，这支部队的人数恐怕不少。您看，这支运输部队携带的物资是从火种那边运来的，数量很多。如果这些敌人数量不多，根本带不走这些物资。而现在，他们已经搬空四支部队的物资了。”当然，他们不知道这世界上竟然还有人能随身带着一个空间。对于任小苏而言，别说这么点物资，就是在抢十支运输部队，他也照样能把所有东西都带走，一点面包屑都不留下。一名蛮子说道。长官，这次必须要追踪到他们，不然将就肯定会处罚我们的。军团的粮食已经不够了，我们得把敌人劫走的物资带回去。这一点是中原人都不知道的。在蛮子进化过程中，有些人的嗅觉开始趋近于野兽，甚至能够用以追踪。叫做鲍里斯的士兵被喊来之后，他开始在尸体附近寻找不同的味道，然后他有些奇怪地说道。长官，这里中原人的味道并不复杂，好像只有三个人。确定，鲍里斯说道，他们离开的方向是北方，追击。牙江虽然不知道为什么三个人就能把这么多的物资就带走，但鲍里斯在此之前还没出过错。此时，任小素匍匐在一千米之外，正用观把镜观察着蛮子的动向。等等，这些蛮子怎么不抬尸体就要走呢？他们开始朝我们这个方向移动了。这旁边还有大忽悠和寻夜雨看着呢，自己的脸往哪搁？这时，一名蛮子看着地上的尸体说道：“长官。”这些尸体怎么办？运回后方吗？结果牙将摇摇头说道：“我们的任务是追击这支中原人部队，现在就把这些尸体带上，必然会拖慢我们的追击速度，就让他们先长眠在这里吧。等战争结束之后，我们再来安葬他们。而且中原人狡诈，之前就有人在尸体下面藏雷，中原人管这种出其不意的埋炸药方式叫鬼雷。谁知道这些尸体下面有没有陷阱？交代下去。”千万不要碰这些尸体。紧接着，那暗影之门里面伸出一只手来，翻动了一下尸体，只是门的位置好像开错了，这具尸体并不是他要找的。只见手缩了回去，然后暗影之门再次开启，并再次翻动了一具尸体，这次对了。伴随着手雷保险栓弹开的清脆声响，在手雷隐性的延时三秒时间里，一名士兵怔怔地看着暗影之门消失在空气之中。这特么什么东西？你们刚才看到那只手了吗？轰隆一声，庞大的灰黑色烟雾腾空而起，那炸药附近的数百名蛮子一时间全都被炸得四分五裂。任小素举着官把镜，默默的看了半天。虽然炸死几百蛮子对正面战场来说不算什么，但这应该是炸死了个军官吧？能带着几千号人出来的军官，在远征军团里军衔也不低了，而且。顺利爆炸，自己这也算是成功保住了少帅的颜面啊！风雄这称呼是远征军团里对那些开启了嗅觉天赋的战士的一种尊称。平日里狩猎的时候，风雄是非常重要的。整个远征军团里，这样的人才也不多。巡夜雨在一旁问道：“少帅，炸药顺利爆炸了，你没看到那边的黑烟吗？”非常顺利，任小素意气风发地说道：“哈哈哈哈哈,哈！”任小素一巴掌拍在荀夜雨后脑勺上，就你话多。荀夜雨委屈巴巴的说道：“少帅，咱赶紧走吧，再不走就来不及了。我感知范围里出现了新的远征军团部队，之前他们都只是四处圈巡，并没有靠近，但现在正全速朝这边追来。”此时，被炸过的远征军团里，正有一名蛮子利用他们缴获的通讯器材，迅速联系后方。任小素这一举动，彻底激怒了整个远征军团。一天之内袭杀四支物资运输部队，已经让蛮子们难以忍受了。毕竟前线的粮食马上就要进入短缺的状态，而现在他们竟然又杀了将就的心腹。仅仅两个小时的时间，远征军团竟然有四支五千人的部队，由各自牙将带领着。快速进入了荒野，任小素他们跟捅了马蜂窝一样，把蛮子给彻底惹毛了。当巡夜雨感知到这一幕的时候，惊得都快哭了。他心说自家少帅真是个爱惹事的主儿，随随便便一出手就惊动了这么多蛮子。巡夜雨一边跟着任小素和大忽悠逃命，一边带着哭腔说道：“少帅，要不咱们直接回西北去吧？回西北干什么？”任小素瞥了他一眼，有你这雷达能力。哪个蛮子能追上来？我问你，这附近还有没有像是蛮子物资运输部队的落单人员？这叫出其不意，之道吗？任小素说道：“这一次从左云山出来，我就必须打得他们以后每次运物资都派主力部队护送才行。”五千零九十二不是说左云山外面围困他们的远征军团太多了吗？那就逼着他们去当护粮队嘛。没个主力部队护送物资，物资就别想运到手上。这样一来，左云山那边的部队不就少了？此时， 5,092 正在防御阵地上紧张的部署作战计划。王运那分布在山里的兄弟忽然传回消息：左云山外分别有两支五千人部队离开了左云山。听到这个消息后，整个指挥营帐里的所有人都愣住了。王运疑惑道：“蛮子这是要去哪？怎么突然就走了？难道不打左云山了？”那他们为啥要走啊？王运问道。5092想了想，说道：“你们觉得他们有没有可能是去抓少帅了？”王运道吸一口冷气：“上万人去抓少帅，不至于吧？但我也想不到其他的解释了啊。” 5092思索道：“我只好奇少帅到底对远征军团干了什么。”在卫星的关注之下，远征军团从左云山调离了两支主力部队，又从大牛山调离了两支主力部队。这四支部队正疯狂地向北进发，朝着任小素他们的方向围剿过去。不过，任小素他们移动的速度要比远征军团快了许多。就在当下，任小素他们又在北方搜索到了一支物资运输部队，顺手就给打掉了。而且，这敌人是何其的嚣张！这时，王润接到了来自大牛山指挥部的电话，王氏与第六作战旅共享了这个情报。当大家得到这个确切消息的时候，都不知道该做什么表情了。王韵沉默许久，少帅牛逼。夜晚，任小素带着大忽悠和寻夜雨随便找了个被封的地方稍作休整。寻夜雨靠在一处山坡上打着呼噜，白净的小胖子这两天累坏了，他的身体素质可比任小素。大忽悠差远了。然而就在他打盹的时候，突然惊醒。任小素看了他一眼：“怎么了？”那四支远征军团停下来了。徐夜雨赶忙说道：“但是有一支八十人组成的队伍，正快速向我们靠近着。这些人在我感知里的火焰非常强大，是蛮子里的高手。”任小素看着黑乎乎的荒野，有些意犹未尽：“那就撤退吧，你俩跟我回左云山去吧。”蛮子出动八十个高手来追杀他们，而且好像还有精准定位他们的办法，这就让任小素明白该收手了。大忽悠这会儿也有点意犹未尽，就这么走了。晚上还有一张。